0: Cabeceira, com João Aranda e Silva. Proponho-nos a, a Biblioteca Pública de, de Angra do Heroísmo, Luís da Silva Ribeiro, que possamos explanar um pouco o nosso pensamento sobre o nosso livro de Cabeceira. Bom, eu uh, não tenho um livro de Cabeceira. Tenho vários livros de Cabeceira. E são transversais uh, a muitas áreas, mas que se uh, interligam. E tudo tem a ver com aquilo que é a expectativa da, da vida humana, o sentido da vida humana. E antes de vos dizer quais são o livro ou os livros, qual é ou quais são o livro ou os livros que tenho de cabeceira, e são alguns, para perceberem o contexto em que eles aparecem, quero dizer-vos que a partir de certa altura do, do, do meu crescimento, e quando tentei compreender, através daquilo que se denomina hominização, ou seja, o processo evolutivo do homem, neste caso do ser humano, uh, tornei como expectativa da minha vida, foi, é e continuará a ser, o momento da morte. E tudo parte do facto de a ciência nos dizer que o nosso corpo é 70% água, e 30% de energia. E a própria ciência também nos dizer que a energia não se cria e não se destrói. Sendo assim, quando o corpo fenece, quando falecemos, o que é que é feito da energia? Em que é que ela se transforma? Portanto, esta é a expectativa da minha vida. E, uh, ou seja, o momento da morte. E, portanto, isso levou-me uh, por vários caminhos de leitura ao longo de muitos anos, porque, como jovem... Uh, terminada logo a infância, entrando na, na juventude, com maior curiosidade, uh, fazia muitas perguntas a mim mesmo, uma ainda faço hoje, independentemente de estarmos a falar de sermos criados ou sermos um processo evolutivo. Não, não, não vou entrar nesse campo de discussão porque é uh, uma discussão uh, uh, apurética, digamos assim, o que quer dizer que não tem saída. Uh, e portanto não, não, não vou entrar em discussões apuréticas mas fazia perguntas que os, os, os jovens fazem eu julgo que muitos jovens e alguns com quem tenho falado e pessoas adultas, uh, todos nós temos a tendência de nos colocarmos à frente do, do, do espelho olharmos para os nossos olhos e perguntar quem sou o que sou, o que faço aqui uh, e portanto eu perguntava também a seguir afinal, independentemente de ser criação ou evolução porque é que temos de matar para comer Porquê é que para uns se alimentarem se matam outros? Que sentido tem a vida? Portanto, neste caso, morremos e nada mais? E a energia? E portanto, daí a expectativa de vida. A morte, como já vos expliquei. E, tendo em conta esse percurso que fui tendo, encalhávamos, por exemplo, com, com filósofos como Nietzsche, Luke, Descartes, Pascal, Nietzsche, que disse Deus está morto mas as pessoas leem isto, literalmente Deus está morto como se ele conhecesse Deus, Deus não é antropomórfico portanto, é uma entidade que ninguém conhece, eu pelo menos não conheço, nunca vi ninguém dizer que o conheceu, e portanto, quando ele quis dizer Deus está morto, era toda uma filosofia que assentava Uh, neste caso, numa religião que, a partir daquela altura, para ele, e com os novos conceitos que, que, que vieram depois, com, com as mudanças, uh, uh, Deus estava morto. Portanto, aquela religião estaria, na, na expectativa dele, uh, estava morta. Uh, uh, e, portanto, uh, quem somos nós o, 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 o que seremos, o, o no futuro e depois de o que será, a pergunta continuava e continua a inquietar-me, a gente chega por exemplo ao uh, existencialismo uh, e no existencialismo há uma, há uma questão que é uh, muito, muito interessante uh, que, o existencialismo no fundo diz que o homem não é para existir ele é para depois ser ou seja, conforme também dizia o Sartre o homem não é para existir, ele é para depois ser era ele que o dizia, mas também dizia o inferno somos nós e o inferno que eu transporto dentro de mim é esse, não é? O que é que acontece depois. Pronto. Isto levou-me a ler várias obras. Uma das primeiras, aconselhada por alguém que sabia que eu gostava muito dessa área, era O Fenómeno Humano do Pierre de Chardin, um padre jesuíta que foi rejeitado pela igreja durante muitos anos, depois houve uma certa reconciliação o livro dele, é o fenómeno humano deixou-me uma frase para o resto da, da, da vida, nós somos um espírito que eh, temporariamente habita a matéria. Mais tarde isto para ir fazendo uma síntese não, não posso falar em todos os que li A Desilusão de Deus eh, do Richard Dawkins o homem que escreveu também o primeiro gene Aliás, muita gente hoje, agora só um parênteses, muita gente hoje diz meme, é um meme, fulano é um meme, esquece, o meme foi inventado pelo Richard Dawkins neste, neste livro, em que ele tenta juntar o memory não é? com, com duas palavras de origem diferente, anglo-saxónica e latim, que dá o, o, o meme. Uh, e, portanto, a desilusão de Deus. E, mais recentemente, um outro livro a pôr em causa toda essa questão da existência de, de, das divindades, digamos assim, uh, da divinização, da existência de Deus por um lado e da divinização de Jesus Cristo, em que ele diz que não existem, que é o livro Decadência do Michel Onfray, que é um filósofo hedonista uh, no, mais, no mais alto grau. Pronto, e depois, no meio de tudo isto, Santo Agostinho, as, as Confissões, a Cidade de Deus, o Tomás de Aquino, a sua Suma Teológica, e um outro livro muito interessante de uma irlandesa que muito pouca gente leu, ou muito pouca gente lê, pelo menos talvez no nosso meio, quando falo, ninguém me fala nele, que é da Iris Murdoch, que é A Soberania do Bem, não é? aborda o conceito platónico do bem como necessário ao desenvolvimento da nossa alma, aquilo que se vem discutindo como havia cérebro uh, na ciência, depois passou a ver cérebro e mente, hoje há cérebro, mente e consciência. O Sam Parna, que é um médico de origem indiana, que vive, em vive e trabalha em Inglaterra, tem trabalhado essa área e ele diz que a consciência não está uh, agarrada a nada. E essa questão é, até agora, recentemente, em quatro episódios que foram emitidos pelo Canal 1 da RTP, Deus Cérebro exatamente se chega a essa conclusão o que somos eh, o que estamos aqui a fazer para onde vamos de que forma evoluímos Eu não vou destrinçar quem quiser e deve vê-los porque são muito, muito bons e são feitos por portugueses e televisões estrangeiras já os adquiriram o Deus Cérebro são quatro episódios fora de série e todos chegam à conclusão que a consciência eh, não está ligada a nada não sabem o que é nem onde está e que não é domável, não é? Uh, e depois uh, pronto, quer dizer, uh, continuei essa minha busca, essa minha caminhada uh, uh, passei pelo Fyodor Dostoevsky uh, os irmãos Karamazov não é? Uh, que a gente, a parte do Grande Inquisidor uh, para quem nos está a ouvir que queira ler deve ler, a parte do Grande Inquisidor que é uma, uma fábula ou melhor uma, uma agora não consigo lembrar-me do outro tempo uma metáfora, digamos uh, da volta de Jesus Cristo, volta à Terra e é eh, ouvido pelo o grande inquisidor uma uma alusão autorquemada do tempo da, da, da inquisição neste caso eh, eh, em Espanha não é e eh, eh, e pronto e seguir Uh, as questões de, ligadas à Segunda Guerra Mundial também me, também me uh, atormentaram muito porque aquilo que se fez na Segunda Guerra Mundial e que uh, outros dirigentes, como Stalin fez na Rússia, uh, que fizeram na Ásia e em outros lados, para não estar a citar mais nomes, porque o tempo também não é muito, uh, uh, levou-me a ler o sistema é um Homem, do Primo Levi, que eu acho um livro fabulosíssimo, das coisas mais, mais tocantes no que diz respeito, e li bastante sobre a Segunda Guerra Mundial. E, por fim, ainda em livros, a questão da Mulher de Branco, do, do, do Wilkie Collins. E há um outro livro escrito por um autor que tinha 18 anos, ele chamava-se Etienne Laboatie, em que escreveu sobre a servidão humana. O título é só servidão, mas, portanto, sobre a servidão dos humanos. E, portanto... Leiam, leiam, porque vão perceber o uh, porque é que nós aqui estamos, afinal, uh, a fazer o quê como humanos se fazemos isto a outros humanos que podem ser nossa família. Uh, e, portanto, de tudo isto uh, uh, também uh, fui levado, não é, uh, portanto, a... Uh, 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 certos autores de, de filosofia, independentemente agora de estarmos a falar no, 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 no sofismo, no estoicismo, no epicurismo, uh, não interessa, quer dizer, é a filosofia no geral. Uh, os filósofos pensam, uh, e houve um autor que eu não me recordo agora o nome, mas que a dada altura disse, tudo o que escrevem hoje de filosofia é um rodapé de Platão, não é? <risos> tudo começará por aí, e do seu grande e brilhante aluno, brilhantes alunos que foram o Sócrates e o Aristóteles e por aí fora. E eh, eh, a, 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 a páginas tantas dei conta do fio de Ariadne, de, ou seja, daquela mitologia grega, eh, ou seja, que é a, a, a apelação, o apelo que se faz à lógica, ao, ao, ao raciocínio, uh, à lógica do, do Aristóteles, não é? E, e portanto quando a gente lê a metafísica a gente ainda fica muito mais baralhados, quer dizer não consegue não chegar a lado nenhum e eu não cheguei. Embora sempre também gostasse de referir já nesta ponta final, que eu sempre senti ao longo da minha vida, desde muito, muito criança e depois jovem, qualquer coisa que eu não sabia definir e depois mais tarde encontrei um termo que me ajudou a definir isso, quer dizer, eu não sabia, eu sentia que havia qualquer coisa em mim que me orientava, por exemplo, para certos e determinados livros, certos e determinados pensamentos, que me orientava para certas e determinadas decisões e eu não sabia o que é que isso queria dizer. Mais tarde dei conta daquilo que uh, se chama uh, 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 a imanência ou seja, sentir em nós uma, uma imanência que uns dirão que é Deus, outros dirão que vem da mente outros dirão que vem do espírito ou alma, chamemos-lhe assim mas que pervade uh, ou seja, uh, que se difunde uh, em cada um de nós e pelo mundo uh, na, na, na generalidade e isso leva-nos à questão da fé, não é? E o que é que nós acreditamos? E então a fé. A fé é uma questão particular, privada de cada um e eu costumo defini-la como um ato de aceitação. Ou aceitamos ou não aceitamos e isto é mais uma questão por ética, quer dizer, não tem Saída. Não vale a pena a gente debater aquilo que não, que, 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 que não tem saída. Mas, mas li autores portugueses, como é evidente, os, os nossos antigos e os nossos modernos, Saramago, António Lobantunes, Lídia Jorge, Essa de Queiroz, Júlio Diniz. Ficou-me muito sempre na retinta o Camilo Castelo Branco, uh, com as suas novelas do Minho, uh, que, são, que, são, que são excelentes, nomeadamente uh, aquela que é A Viúva do Enforcado, salvo erro, que é uma história. Ele, ele tinha aquele género de, de narrativa uh, que dizem mesmo que o Camilo Castelo Branco era o que melhor gramaticalmente escrevia em, em Portugal, ele, Júlio Diniz e, e por aí fora, não é? Uh, e portanto uh, a gente tem que ler muito variado, uh, tem, tem que tem que procurar um, um mundo à volta. Terminando com não disse o nome do livro em que creem os que não creem. Este é o meu livro de cabeceira. Todos os outros derivam para aí. É um livro de 1995-96, é o resultado de artigos escritos por um cardeal, o cardeal Carlo Maria Martini, e por um grande escritor, filósofo, podemos dizê-lo, uh, pensador, Humberto Eco, uh, quem não se recorda do, o nome da Rosa, não é? E uh, um jornal, o Jornal Liberal o Romano, de Roma, portanto, lançou-lhes o desafio de eles falarem sobre uh, várias questões da vida, o apocalipse, a vida, uh, como é que se diz, a eutanásia e por aí fora, uh, e de onde nós vimos, e, e tem uma resposta, e eu fiquei uh, uh, apaixonado por, por este livro e por uma pergunta que é dada altura Humberto Eco uh, coloca ao cardeal, no, no seu artigo, uh, e eu transcrevi, e portanto esta está escrita, para ser tal e qual como, como está no livro, que é onde começa a vida humana. Todos reconhecem como ser humano o recém-criado ligado a um cordão umbilical. Mas até onde podemos retroagir, ou seja, até onde podemos recuar? Se a vida e a humanidade estão já no gene ou no sêmen? E ele diz, se considerarmos que o desperdício de sêmen é igual ao homicídio porque a vida já estará no Sêmen, portanto, este deu-me uma certa resposta para o vazio, mais uma, 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 uma pergunta que ele faz, que me dá uma resposta, uh, e pronto, que, que a gente não tem saída para ela. Portanto, toda, toda a vida, uh, através desta, desta questão da, 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 da imanência, uh, a este livro junto um outro, que é o fenómeno humano, que está sempre na cabeceira, um outro, que é do Herman S, este é muito mais antigo, escrito, 1922, 23 por aí, que é o Siddhartha, não é? é que ele vai à procura do Nirvana, uh, o, e a dada altura o seu, o seu, o seu acompanhante, o Govinda, uh, pergunta-lhe o que é que ele vai fazendo, o que é que está, o que é que vai acontecendo, onde vai e às tantas diz, dá-me algo que me ajude no caminho que tantas vezes é duro e escuro. Sidarta é para ele, no fundo, a luz e nós temos tendência todos a procurar o nosso Siddhartha. Por fim, li recentemente, é um romance mas é uma história muito bem escrita pelo Richard Paul Evans. Já o li duas vezes, chama-se A Caminhada é alguém que tem tudo e perde tudo, inclusive a mulher. Perde tudo por coisas que sucedem num ápice na vida de um dia para o outro e portanto, eu já li duas vezes o livro está muito bem escrito uh, tem uma perspectiva daquilo que é a vida ele tinha tudo, altamente muito dinheiro e tudo, ficou sem nada e reduzido a uma mochila, uma tenda de campanha para atravessar os Estados Unidos de uma ponta à outra. É uma obra que se deve ler e, e, e portanto deixar também às pessoas uma última ideia que penso que nós não temos nós fazemos sempre projetos para o futuro é preciso ter em conta uma coisa nenhum instante se sobrepõe ao outro Cada instante é um instante. Não há sobreposição. Todos os instantes são presente ou passado. Não há futuro. O instante do futuro pode não existir. A gente cai para o lado, morreu. Já não há instante a seguir. O último instante foi aquele em que morreu, não é? Portanto, para essa pessoa, os instantes desapareceram. Portanto, não há dois instantes no mesmo presente. Nenhum é simultâneo em relação ao outro. Aqueles instantes que não passam a passado, mas não têm a futuro, são aqueles que nos podem provar que efetivamente há uma eternidade, e aqui entraríamos entre a discussão do ser e doente, ser eterno ou ser, ou ser mortal. Portanto, o presente que não vira passado é o tal eterno, se não vira o passado é eterno e a gente aí tem eternidade. Portanto, creio que, eh, desculpem ter falado em tantos livros eh, assim eh, à volta disto, que, creio que podê-los-ão ler eh, através, pronto, ouvindo o que disse e não estando a fazer aqui um, um resumo destes livros, mas, eh, portanto, de, deixar-vos dizer que procurei duas coisas, eh, através, eh, por um lado, da questão eh, da escolástica, que segundo diz a filosofia, portanto, é a eh, conciliação entre a fé e a razão, nenhuma delas ser fundamentalista nem superpor-se à outra, e, no fundo, não posso deixar de, de, de confessar que eh, o, o Deus de Espinosa também é para nós atraente. O Deus cristão é aquele que diz que há um Criador e nós somos as criaturas. E o Deus de Espinosa, que é, é, é absorvente na sua leitura, o Deus de Espinosa é o Deus que há em nós, somos nós. Se nós fazemos a ciência, Deus é a nossa ciência e nós somos a ciência de Deus e, e, e por aí fora. Portanto, eu creio que todos nós, no fundo, se nos pusermos a pensar e nos pusermos a determos um pouco sobre aquilo que queremos, penso que todos nós procuramos aquilo que se chama uma epifania teofânica. Ou seja, nós procurarmos na epifania, encontrar a resposta às nossas dúvidas, aguardando muitas das vezes que algo do alto <risos> chega a nós e, portanto, nos faça essa teofania, não é? E, no fundo, procurar aquilo que a filosofia nos ensina, que é a nossa busca da nossa entelequia, ou seja, a nossa essência, da nossa alma e, portanto, o ponto da perfeição que nunca conseguiríamos atingir. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro em parceria com a Casa do Aço.